0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast. Hola colectivo, bienvenidos a esta reseña de Mundo Lupular, su podcast y canal de literatura favorito para hablar todo lo relacionado con la literatura. Yo soy Drist, y antes de empezar con la reseña del día de hoy... ...no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales... ...que van a poder estar viendo aquí abajo en la pantalla... ...en Instagram y en Facebook como arroba mundolupular... ...y en TikTok como mundo-lupular. Y pues ahora sí, el día de hoy tenemos que hablar de una novela... ...que está a punto de salir a la luz, por lo menos en España... ...a finales de abril, y que casualmente... ...nosotros caminando por el centro de la Ciudad de México hace unos días... Entramos a una librería y vimos que estaba ahí ya a la venta. Desconozco y honestamente no busqué si en México el libro salió antes que en España o qué fue lo que sucedió. El chiste es que ya tenemos aquí la guía del mago frugal para sobrevivir a la Inglaterra del medievo de Brandon Sanderson. Y vamos a platicar un ratito de él, porque ya me dio la tarea de leerlo en estos últimos días. Antes de continuar, me gustaría decirles que voy a intentar que esta reseña tenga los menos spoilers posible. Y digo intentar, porque la verdad es que soy malísimo guardando spoilers. Sin embargo, si hay, les prometo que van a ser pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Y ahora sí, ¿de qué trata Guía del mago frugal para sobrevivir en la Inglaterra del medievo? Antes de eso, me gustaría comentarles que esta es una de las cuatro novelas secretas de Brandon Sanderson que ya el año pasado revolucionaron el Kickstarter, revolucionaron el Internet, rompieron no sé cuántos récords económicos en esas plataformas. Ya Sanderson fue criticado por haber hecho este tipo de... más bien haber utilizado este tipo de herramientas para es promover sus libros y demás, pero es el segundo libro de las novelas secretas, o sea, la novela secreta número 2. Ya anteriormente, en enero, pudimos conocer la primera, que fue Trenza del Mar Esmeralda, una obra que sí estaba basada en el Cosmere, en este caso La Guía del Mago Frugal, de ahora en adelante le llamaremos así para no decir el nombre completo, es creo que la única de las cuatro novelas secretas que no están inmiscuidas en el Cosmere. Así que vamos a la reseña. Y quizás se pregunten de dónde salió ahora esta nueva idea de novela para Brandon Sanderson. El mismo Brandon cuenta que una de las cosas que hace antes de irse a dormir o mientras va caminando hacia el sitio donde va a dormir es contarse una historia todas las noches. Esa historia a veces la ocupa para ejercitar su mente y a veces toma elementos de esas historias que él mismo estaba contando para sus nuevas ideas de novela. Este es el caso del de mago frugal o la guía del mago frugal. ¿Por qué? Porque un día cuenta Sanderson que estaba en esa de sus etapas donde se contaba una historia antes de ir a dormir y de pronto se le ocurrió la idea de hablar del Titanic, pero no del Titanic en el pasado, sino en el presente un concurso de, ahora sí que como un tipo reality show que consistía en regresar al pasado para intentar salvar al Titanic de ser hundido. Y a raíz de esta idea es como a Sanderson se le empiezan a ocurrir los, los hilos narrativos de la guía del mago frugal. Así que como primer tip ya se podrán dar cuenta que esta guía del mago frugal es una novela que habla de viajes en el tiempo. Pero no habla de viajes en el tiempo común y corriente, es decir, la historia no trata de ir al pasado, ni de ir al futuro, ni mucho menos, sino que lo que hace Sanderson en la guía del mago frugal es agarrar la teoría de los mundos paralelos. Así que en realidad, los viajes que se realizan en la guía del mago frugal son viajes a distintos mundos paralelos que surgen de distintas ramificaciones de lo que podría ser considerado nuestro mundo. Ese es el primer punto leitmotiv de la historia de Sanderson. Y el segundo es que esta guía del mago frugal es una novela de Sala Blanca, o lo que él llama las novelas de Sala Blanca. ¿Y qué quiere decir las novelas de Sala Blanca? Son aquellas novelas que tienen el arquetipo de un hombre que despierta un día sin saber quién es y tiene que ir descubriendo junto con el lector quién es, qué hace en el lugar en donde está, cuál es su objetivo y en fin, resolviendo su propia historia y sus propios problemas de la vida a través de ir descubriendo con el lector lo que va pasando a lo largo de toda la historia. Dice Sanderson que se le ocurrió hacer una novela de Sala Blanca porque ha sido últimamente fanático de novelas de este, de, este de este tema literario, como por ejemplo el proyecto Hail Mary de Andy Ware, que si ustedes no la leyeron también es bastante recomendable. El proyecto Hail Mary trata de un hombre que de pronto despierta solo en un cohete espacial, sin saber por qué está ahí, ni qué hace ahí, ni cuál es su misión, ni siquiera quién es él mismo. Así que tendrá que ir descubriendo en ese cohete quién es y para qué está ahí. Algo así también pasa en la novela de Sanderson, La guía del mago frugal, solo que a diferencia de Andy Weir, donde despierta en un cohete espacial, en el caso de La guía del mago frugal, lo que hace es despertar en la Inglaterra, del medievo. Y entonces se preguntarán, pues, ¿de qué trata la guía del mago frugal de Brandon Sanderson? Ya les adelanté hace unos momentos cuando estaba hablando de las novelas de Sala Blanca, que es una novela donde aparece un hombre en un hoyo, en lo que parece ser un campo abierto, no una ciudad, vestido con unos jeans y de pronto hay como alrededor cayéndole distintos tipos de hojas. Se despierta y evidentemente no sabe quién es. No sabe mucho menos qué hace allí y no conoce nada de su pasado, o sea, no recuerda nada. La historia entonces va a tratar de que este hombre tiene que ir acompañando al lector en un narrador en primera persona. Esto es importante porque es rara la vez que Brandon Sanderson escribe en primera persona. Un poquito más adelante hablaremos de ello. Y deberá ir recordando junto con el lector quién es, qué hace allí, etcétera, Y termina siendo una novela interdimensional, con tintes policíacos, donde va a haber persecuciones, donde va a haber un héroe que tiene que salvar al mundo, o por lo menos a la aldea que está presente dentro de la novela, y donde era conociendo gente, particularmente tres personajes más, una mujer, un anciano jefe de una aldea y un tipo de profeta a lo cristiano en una Inglaterra medieval donde la gente adora muchos dioses, que parecen ser como un tipo de estilos vitingos y demás. Les voy a decir que el protagonista se llama John West. ¿ok? Y dentro de ese mundo medieval en el que está metido, no vamos a reconocer al 100% las características de nuestro mundo medieval. Porque como decíamos, es un mundo interdimensional. Lo que está pasando aquí es que en algún momento eh, por el año 2084 hay un personaje que es el primer mago, y aquí ya vamos a entrar al título de la novela, que consigue hacer el primer viaje interdimensional y ya en el momento en el que vive el personaje John West de la historia, los viajes interdimensionales son como un tipo de negocio turístico es decir, tú puedes comprar tu propia dimensión ramificada dentro de las distintas ramificaciones de dimensiones que se han hecho a partir de nuestra dimensión. Y uno puede ir, si quiere, a vivirse ahí. Entonces, uno se convierte en un mago en el momento en el que se va a una dimensión propia que consigue a través de, este, pues de, de la compra de este producto. En el caso particular de la novela del mago frugal, lo que hace el personaje, y no les voy a decir ni por qué, ni cuál es la intención, ni demás, es viajar a una Inglaterra medieval que supone está entre el año 500 y el año 1066. ¿Por qué digo que viaja a, entre 500 y 1066? Porque recuerden, los viajes interdimensionales no presentan ...el mundo tal como está... ...porque a fin de cuentas está en otro, en nuestro mundo... ¿no? ...porque a fin de cuentas está en otra dimensión... ...y puede haber variaciones... ...tanto en las cosas que pasan... ...como en el tiempo y demás... ...otra cosa importante mencionar... ...es que en realidad... ...lo que hacen los personajes al hacer estos viajes interdimensionales... ...no es viajar en el tiempo... ...¿por qué? ...porque lo que hacen es únicamente viajar a otra dimensión... ...y lo podemos explicar de la siguiente manera... Nosotros, los que vivimos en países que no son súper desarrollados, en mi caso México, tenemos una historia que está quizá un poco más atrasada tecnológica, filosófica, de cualquier tipo, que un país primer mundista dígase Finlandia. Ahora que está muy de moda aquí en México hablar de los sistemas de salud de Dinamarca y de Finlandia. Entonces, la cosa es que aunque estemos en el mismo tiempo, el desarrollo es distinto. Eso no quiere decir que estemos viajando ni para adelante ni para atrás. Simplemente es la, el, la velocidad con la que nos vamos desarrollando. Por lo tanto, en este negocio de las dimensiones, si yo compro una dimensión en la Inglaterra medieval del año 500 y alguien más compra otra dimensión en la Inglaterra medieval del año 500, es posible que esas dos dimensiones, a pesar de estar en las mismas épocas, no sean iguales, ni exista el mismo tipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque una se pudo haber desarrollado mucho más rápido que otra, y eso no implica precisamente viajar en el tiempo. Otro dato, punto importante de la novela del mago frugal es el siguiente, estamos en el, bueno, en el presente del, del personaje principal, no en, el, en la interdimensión, sino en su mundo verdadero, es el año, no sé cuál, pero es más allá del 2084. Es un mundo futurista. La característica principal es que en ese mundo futurista eh, los hombres pueden mejorarse a sí mismos a través de lo que Sanderson llama los nanoides, que yo me imagino que son como ciertas partículas que te puedes meter en el cuerpo y que te ayudan a regenerarte, a curarte, a descansar y demás. Solamente les voy a poner un ejemplo. Los hombres en esa época ya no necesitaban dormir, ¿Por qué? Porque los nanoides que te inyectabas o que te ponías y demás, te regeneraban el, la, el descanso y por lo tanto ya no tenías que morir. Y si te golpeaban también eras muy fuerte y demás. Estamos hablando de que el, la vida en nuestra dimensión es una dimensión muy avanzada tecnológicamente que ya nos podemos nosotros automodificar. Y entonces aquí viene la clave de lo que estaba explicando hace ratito. El hecho de que nosotros estemos, por decir un número, en el 2120 es uno, cuando viajamos a una dimensión diferente dentro de este forma de viajar y dentro de este portal, en ese mundo o en esa dimensión también sigue siendo el 2120. La diferencia es que en nuestro 2120 la sociedad y la civilización se desarrollaron mucho más que en la civilización de ese mundo interdimensional distinto. Y les digo, pues básicamente, en resumen, esa es la idea de la guía del mago frugal. Hay viajes interdimensionales, hay una historia policíaca donde el personaje principal tiene que ir descubriendo quién es... ...pero además tiene que ir atrapando a unos bandidos que son de su dimensión... ...y que están ahí en ese mundo interdimensional de la Inglaterra medieval por un fin muy particular... ...y nos, nos vemos involucrados en una historia donde se mezcla, valga la redundancia, la historia... La aventura, el viaje policíaco y esos viajes interdimensionales. Muy, muy interesante. Como les comentaba al inicio del video, esta es la novela de los proyectos secretos de Brandon Sanderson que se estarán publicando durante este año, que no es parte del Cosmere. Por lo tanto, la historia se puede leer de forma independiente. Y otra cosa interesante que podemos plantear aquí, que esta no es una novela de fantasía, es más bien una novela de ciencia ficción. Porque los viajes interdimensionales, las mejoras que uno se puede poner en el cuerpo y en general todo lo que está sucediendo aquí se da gracias a la tecnología de una sociedad avanzada que ha aprendido tecnológicamente cómo lograr todos estos actos. Entonces no es fantasía, es ciencia ficción. Lo que sí también debe de quedar muy claro es que Sanderson no explica como tal los porqués de esa ciencia ficción, ni por qué de las tecnologías, ni cómo llegaron a esas tecnologías. Así que posiblemente pudiéramos decir que es una novela de ciencia ficción blanda, si eso existe, quizás sí, ¿ok? Pero el hecho de que no esté relacionado con el Cosmere no quiere decir que no tenga una relación con alguna otra de las obras de Brandon Sanderson, y creo que aquí está la gran clave de esta novela. Y ahorita, para cuando les dé mi opinión, me van a entender el porqué es una novela donde aparece un personaje que se llama Buzzworth, que si ustedes son muy fanáticos de Sanderson, ya lo habrán podido identificar, porque es un editor dentro del de mundo de la literatura para niños que hizo Sanderson, que es todo lo relacionado con Alcatraz. Entonces, en este lugar, Basword es conocido como el primer mago interdimensional, y es el que hace un manual Justamente la guía del mago frugal para sobrevivir en la Inglaterra del medievo, que constantemente el personaje principal de la novela está consultando para saber cuáles que son los viajes interdimensionales y en general en ese manual es como Bashwood nos va dando toda la información relacionada con los viajes en el tiempo a través de la descripción de los viajes interdimensionales y a través de una sección de preguntas y respuestas. Así que la novela está siempre girando entre la historia principal y el manual de este señor Basworth. Y ustedes la van a poder encontrar ahí, mezclado a las dos cosas dentro de la historia. Pero les digo, está mucho más relacionada con libros como Alcatraz que con libros como los que son más conocidos, que pertenecen al universo del Cosmere. Y entonces al principio también les comentaba que es una novela narrada en primera persona. Es raro que Sanderson narre novelas en primera persona, pero cuando lo hace generalmente están enfocadas en un público mucho más infantil. Eso no quiere decir que una persona avispada, de, may de mayor edad, que es fanático de Sanderson, que es fanático del Cosmere, no lo vayan a disfrutar. La novela es ágil, es bastante disfrutable, aunque la historia, si bien es interesante, no es completamente... Eh, sustanciosa recomiendo leer esta novela sin lugar a dudas es una novela recomendable si conoces a Sanderson sí, y lo voy a decir desde una perspectiva porque los que somos fanáticos de Sanderson realmente solemos querer la mayoría de las obras de Sanderson y siempre disfrutamos de una obra de Sanderson nueva, por eso siempre que preguntan ¿les ¿te ¿recomiendas este libro de Sanderson? si soy fanático de Sanderson, la respuesta es Sí, porque todas las novelas de Sanderson tienen más o menos el mismo feeling, por lo tanto, bastante recomendable. Pero yo se la recomendaría mucho más a una persona que todavía no conoce a Sanderson, que no conoce el Cosmere y que además a lo mejor en ese momento de su vida no le interesa conocer el Cosmere. ¿Por qué? Porque como les digo, está fuera del Cosmere, pero es mucho más fácil de leer, mucho más digerible, a veces más entretenida, debo de decirlo, aunque a lo mejor me linchen, con, o, con otro tipo de novelas que, no, que tampoco son parte del Cosmere, como por ejemplo la saga de Escuadrón. Así que si ustedes no conocen a Sanderson y quieren empezar por una novela y no les interesa el Cosmere ni meterse en su universo, lean esta novelita, se la van a echar en un par... De semanas hablo mucho, tiene 430 páginas y les va a ir muy bien. Les digo, en cuanto a... no hablé del título, pero... La guía del mago frugal para sobrevivir en la Inglaterra del medievo... es un guiño a los libros medievales. En la época medieval era muy común que los, los títulos de los libros fueran muy largos... porque buscaban ser mucho más descriptivos. Por eso mismo el título enorme del libro. Y en cuanto a la edición... Es una edición bastante bonita, tiene ilustraciones increíbles, tanto a color como a blanco y negro. Las ilustraciones a color van dando pauta de lo que va sucediendo en el libro y las ilustraciones a blanco y negro y de las preguntas y son parte de las preguntas y respuestas y del manual de los magos. Y por último, una cosa importantísima que no había mencionado en el, en, el, en el programa, ya se me estaba olvidando, es la siguiente. El concepto de mago en Band Brandon Sanderson lo retoma del mundo medieval. Nosotros hoy en día estamos muy seguros de que un mago es una persona que tiene un sombrero, un bigo, una barbota y que hace magia. En el caso de esta novela, el concepto de mago es distinto. Un mago es igual a alguien que tiene el conocimiento. Y entonces todos los que son Viaja, viajeros interdimensionales son magos porque a las dimensiones que llegan tienen muchísimo más conocimiento por todo lo que han aprendido en su dimensión que las personas que viven en ese momento en la dimensión a donde llegaron. Tienen tecnología, pueden viajar con su tecnología, lo que no pueden hacer es llegar con cosas de esa dimensión a la dimensión original y entonces se convierten en magos por el conocimiento tan amplio que tienen. La, la parte medieval también está muy bien descrita por Sanderson. Se ve que tuvo revisores, y lo menciona al final también, de la parte medieval. Les digo, no es una novela donde se refleje una edad media real, como pasó, o como nos dicen que pasó en los libros de historia, porque las dimensiones tienen variaciones, y lo que pudo haber pasado en una, pudo no haber pasado en otra, pero sí en otra dimensión. Y en general, de eso trata la novela Guía del Mago Frugal de Brandon Sanderson. Espero que les haya sido de utilidad esta reseña, que se animen a leerla y que nos dejen en los comentarios si la leyeron o no y qué les pareció. Intenté ser lo más general posible para no caer en spoilers, espero haberlo logrado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba mundo lupular en Instagram y Facebook y arroba mundo guión bajo lupular en TikTok. Yo soy Drist y nos vemos en un siguiente video. Bye.